0: 大家好，我是主播大师，有话说。咱们专辑更新到了今天，来到了日本战国时的一个大拐点，后面的历史完全因为这件事而出现了彻底的改变。咱们本期节目继续聊日本战国排名第一的疑团——本能寺之变。上一期节目中，咱们分析了非常流行的一种说法。那就是光秀是否因为被信长当着家康痛殴而冲冠一怒，手刃暴君呢？大师的答案是非也。既然不是这个，那么究竟是什么原因呢？咱们接着说。历史在民间流传，主要是靠口口相传，而传播过程中最大的问题在于越传越夸张，最后基本都走了样。但是，也有一个重要的好处，那就是，在众多有水分的内容之中，多半会留下当时一些真相的一鳞半爪。比如说，光秀拿过期的食品款待家康，令信长不悦这件事儿，大师说过这件事儿不太靠谱，但是其中的一个细节还真的确有其事，那就是所谓的“臭鱼烂虾味但是。最先察觉到这个味道的是光秀，而非信长。发出臭味的不是鲜鱼刺身，而是鱼虾蟹的混合物。而味道的来源呢，也并非是盘中之餐，而是街边的排水渠。这就是历史的有趣的地方，被传的面目全非，但是却能够保留一些重要的线索和元素。那么。海水渠中的臭鱼烂虾是哪里来的呢？这还要让我们回到一五八二年五月十七日的傍晚。光秀正想着怎么招待家康，不料信长的信使突然造访，来意也很明确，一共三件事第一，撤销光秀主招待之责，由枯秀正替代；第二，委任光秀为西征大将，先于信长动身，率军。前往西国参加高松会战。第三，收回光秀丹波国的领地，改封出云、十见两国。说完，信使还说了些“男儿征战四方，恭喜领地增长”的套话。可是，跪坐的光秀自从听到没收自己领地的那句起，后面信使在说什么，他也听不进去了。当他缓过神来的时候，信使已经。悻悻离去。夕阳西下，只留光秀一个人颓然落寞。我们先不说光秀，不妨切换一个视角，暂时换到信长的立场，看看他这三点决定是否合理。咱们一条一条说。首先是撤销主招待一职。可能大家都在为光秀鸣不平，因为信长这种行为。有点卸磨杀驴的意味，但是在信长本人看来，并非如此。这就要知道一点异国习俗了。按照日本大型招待活动的习惯，头两天就叫做“洗尘宴”，接风洗尘的“洗尘”，含义不言而喻。而头两天正是招待活动最为重要的环节。既然信长让光秀，交出招待之权的时间节点，正好是头两天的响宴已经结束，那么信长的用意不言自明。最重要的部分已经结束了，我让心腹爱豆光秀陪了你两天，已经够意思了。秀吉在高松城外天天过泼水节，这你不是不知道吧？那么征战西国和请客吃饭哪个更重要呢？好。各位听众朋友，想必已经有了判断。咱们再来说第二条，那就是委派常年在京畿附近负责维持秩序的光秀，带领着本部人马立即前往高松前线。这里就该有个疑问了。按理说，秀吉把胸脯都拍肿了，信誓旦旦地说，只要信长一到，高松城立马能开城投降。那么，信长为什么还要委派大军前往呢？这就与信长多年来形成的用兵习惯有关。信长一生打过的恶仗不在少数，但是单从双方人数上来说，信长作战的人数是呈单调递增走势的。啥叫单调递增呢？那就是越打越多，只增加不减少。大家都知道，信长的成名之战——统狭间奇袭，毫不夸张地说，信长之所以能够干掉金川义员，纯属巧合。信长庆幸自己五运昌隆的同时，内心深处则是不止一次的后怕。于是，信长之后每逢大战，都要尽量把军队搞得多多的。到了子川合战之时，知德联军人数已经毫不逊色于对手。再到了后来，长筱河战，织德联军的人数则是碾压武田突击队。即便到了几个月前的武田攻灭战，面对日薄西山、气息奄奄的武田氏，信长也未敢丝毫怠慢，而是调动各方势力，从飞陀、远江、骏河、南信浓、伊豆四面包抄，可谓滴水不漏。由此可见，信长的作战风格日趋稳定。那就是绝不打无准备之战。像统辖间金旗这样惊心动魄的场景，信长再也不想经历了。这不仅是我的认知，同时也是日本史学界的共识。此话怎讲？这还要提到一款游戏，那就是由日本史家公司出品的《幕府将军全面战争》。要知道，日本游戏界还是很认真的。尤其是历史题材游戏，更是会找学界专业人员作为技术顾问的。那么，游戏中对于几家重要大名的属性描述，也可以从侧面看到日本史学界对于各家大名风格或者说特征的判断。属性描述全都是四个字，我简单说几个：武田氏铁马纵横，毛利氏四海踏破，德川氏。运筹帷幄，织田时，众志成城。啥叫众志成城呢？说白了，也就是人海战术。信长的理念就是全军出击，到时候黑压压一片，吓死你；吓不死你也打死你，打不死你也困死你；就算困不死你，让你砍也累死你。既然信长已经寄出了大军，我们应该能够判断。信长此举绝非仅仅拿下高松与毛利继续对峙这么简单，而是拿下高松之后顺势吞并整个西国。看到了吧，有的时候玩游戏也能更好的理解历史。现在我们明白了信长为什么要派大军前往西国，可是为什么非要派光秀去呢？这也不算太难理解。咱们以前讲过，信长手下有五员独当一面的军团长：柴田胜家、单羽长秀、冷川一意，羽柴秀吉、明智光秀。咱们来盘一盘这几个人都在忙什么。秀吉就不用说了，本身就在西国。柴田胜家目前正在北陆道忙着跟上山氏死磕。当然，此时的上山氏并非谦信，而是谦信暴亡之后。接位的上山景胜。此时的柴田已经攻破了战略要地于金城，越后国的大门洞开，已经无险可依，正是关键时刻。信长肯定不会抽调柴田军的。再说丹羽长秀，眼下丹羽正陪着信长的三公子信孝屯兵射金，只要下个月初就能够渡海作战，攻伐四国岛的长宗我部氏。可谓箭在弦上，因此信长肯定也不会抽调丹羽君。再说龙川一役，龙川作为信长在关东的代理人，不仅象征着信长在东国的权威，也是信长攻略东国的总负责人，可谓一时间炙手可热。但问题是，龙川在关东初来乍到，四面更是强敌环伺，短期内能够做到自保也就不错了。根本无力他顾，因此信长也肯定不会抽调龙川军的。思虑再三，信长举目四望，除了自己和宝贝儿子信忠，此时能够调动的恐怕也只有光秀的明智君了。那么，如果你是信长，你会怎么做？咱们再说说第三条，那就是没收光秀的单波一国，而作为奖励和补偿。将出云、石见两国分给了光秀。信长有他自己的担忧，那就是，自己既然委任了光秀和秀吉同为征西大将，那么到底谁听谁的呢？见面之后，如果秀吉视光秀为多余，光秀视秀吉为废物，两个人互相拆台，这仗就不好打了。于是，信长做了两手准备：第一，在京都稍事休整之后。会亲临战场，亲自前往西国督战。老子亲临现场，你们总归没有意见了吧？第二，就是要没收光秀现有的领地，而是改封毛利氏的领地给光秀。含义很明确，这哥们儿总在京畿周围晃悠，好久没有远征了。为了激发光秀的斗志，这招太绝了。你不拼命打，你就没有领地。但也不能说信长不近人情，因为在信长看来，秀吉加上光秀，再加上自己和儿子信中亲率的大军，至少有五六万人，那么收拾西国的老乌龟毛利时，应该算是够用了。最多半年，干掉毛利，你光秀不就升为两国的领主了吗？难道你还担心咱们打不过毛利吗？再说了，我也很清楚，你款待家康出了不少血。那么，给你加封一国的领地，不也正是对你招待家康花销的一种补偿吗？你们看，从这个角度来分析，信长看似不近人情的决定，其实做的都在理，而且心思缜密，滴水不漏。信长想来想去，也觉得自己的主意非常绝妙，自己真是个天才。信长就是这样一个人，只做不说，或者说即便说也。点到即止，甚至很多时候故意不说破，让你去猜。他以让大家去揣摩他的省心为乐，可从来不想这会给别人带来多么大的心理负担和不良影响。听说主公光秀被临时撤销了主招待一职，更是被没收了丹波国的领地。更加欺人太甚的是，他们发现信长拟定的西国名单中。光秀的名字居然排在了池田和枯秀政之下，于是光秀手下的家臣背着光秀，把怒火都撒在了之前为家康准备的鱼虾身上，将他们一股脑倒进了街边的排水渠。这才是陷入沉思中的光秀为什么会闻到丑鱼烂虾味的原因。光秀就此陷入了更加的恐慌之境。信长狰狞无比的面庞在他心中加深了。等到信长发现满城是腐臭味，又会怎样问责自己呢？不堪设想。在信长的裁决三连击和自己的猪队友家臣共同的打击之下，光秀的精神已经濒临崩溃。那么除此之外，还有什么更加隐秘的导致光秀反叛的原因呢？下一讲，咱们来收官。本能寺之变。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每一条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。下一期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。